0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第三十六集。秩序工作室休息室中，勇者无敌闷闷不乐地坐在那儿喝着咖啡。他这一次睡眠模式的轮班已经完成。休息一小时后就得进入非睡眠模式上线哎。哎，怎么啦？无敌大哥？在剧本里挂了吗？一个看上去才十六七岁、十分清秀的年轻人来到了其旁边的沙发上坐下，他也是工作室的玩家之一，游戏 ID 吞天鬼角。在工作室内部，这职员间基本是以游戏中的名称相称；职员间基本也以游戏中的名字相称，因为他们在所有的游戏中的 ID 都是固定的，就像是在单位里的工号似的。像秩序这样的顶尖工作室，一般不必担心进入某个游戏时有成员的昵称已经被使用的问题。他们都是在开服时就第一时间登录游戏的，有时他们甚至直接出资让着游戏公司为他们预留这些 ID 的名额。啊，挂了倒无所谓，那是我自己犯错。我立刻又去排了个别的剧本，谁知我把那个剧本打完出来一看，我先前挂掉的那个剧本竟然通关了。这而且是两个菜鸟加两个女玩家过的，我几乎都没分到什么经验值，这说明我做出的贡献微乎其微呀、啊。哎，那是怎么回事啊？我刚才也在琢磨，该不会是被扮猪吃虎的给赢了吧？那个叫风不绝的十一级菜鸟，搞不好是在窗傻冲浪，让我以为他是累赘，然后单独行动。哦，我明白了，起初你嫌别人碍事，到最后发现自己是多余的。你小子是站在哪边的？嘿嘿，我不说了，好吧，我回家睡大觉去了。怎么，你的轮班结束了？啊啊，不是组长让我不要练了，放我一天假。嘿嘿，什么，在内测这几天放你假？你也二十级了吗<咳>？十五级了。事情是这样的，我在杀戮游戏模式里把吴剧哥和那两个跟班大哥给杀掉了，他们就跟组长抱怨说我不好好配合他们提升专精等级。现在的年轻人啊，真是输不起啊。剧本已完成，正在结算奖励，获得经验值一千六百五。游戏币一万六千五，获得物品装备五，完成接受任务二分之二，特殊隐藏任务完成二，破解世界观五，惊吓值激增零次，最高惊吓值百分之零，平均惊吓值百分之零，您的恐惧评级为浑身释然，可获得一项额外奖励。请稍后选取，获得技巧值九十，技巧加成经验九百，游戏币九千，通关剧本奖励技能卡乘以一，技能卡一，支线任务奖励败经验值一千，隐藏任务奖励随机获得一件精良级装备，结算已完成，请继续。这风不绝看完了结算清单，他的等级并没有提升，依旧是十一级。不过这经验到达了一万一千分之四千九，游戏币则已有了七万七了。这看来之前他担心自己升级太快，完全是多余的。其实他升的还远远不够快，这次的经验获取可以说是中规中矩。团队生存模式中获得的技巧值加成经验以及加成的经验币，分别是以技巧值的十倍和百倍计算的；单人生存模式则分别是一倍和十倍，相差甚大。还有就是这游戏的时长也从一定程度上决定了经验值的获取，比如这个剧本比风不觉之前经历的那个耗时长。比风不觉之前经历的那个耗时成了一个小时左右，虽说这难度不算大，但这最后结算的基础经验值也比先前的那个剧本要高了一点点。即使如此，这些经验值也远不足让风不觉升级。在没有破解世界观的前提下，类似难度的团队剧本一般要经历四到五个才能升上一级。由此可见，那些工作室的成员也是很不容易的。从内测开服起，四日，四月四日早晨八点到四月六日凌晨零点左右，大约有四十多个小时的现实时间，将其折算成两种模式下的游戏时间，再减去必须下线的间隔时间，说明他们在这虚拟世界里可以奋战了大概五天左右，才冲到了二十级。风不绝现在于虚拟世界中的总游戏时间加起来也不超过十个小时，跟职业的比，他还是刚刚起步的阶段而已。哎，这回还是经验值比较好。小探的等级，这接下来基本会始终落后一两级吧。不过等公测以后，他去买点经验卡、加成之类的东西，这应该很快就会追上来的。这说起来，这十一级后升级虽然比较慢，但在内测阶段，五级以内的等级差距并不代表什么。十级和十五级的玩家，不过也就差了五百点体能值的上限而已。入手的装备固然是可以在短时间内显著的提升实力，但提升专精、增加技能，似乎才是成就之策。就像，是，说到这儿。这方不觉的脑海中浮现出了似雨若离持剑飞斩的身姿，就像他的等级不比我高多少，但那种身手，格斗专精想必已经有地了吧。想到这儿，这方不觉打开游戏菜单，看了看自己的专精。经过上一个剧本，他的专精变为了通用 E、器械 E、侦察 E、格斗 E、射击 F。唯有这医疗内向仍然没有开启。总之，他算是把除了射击以外的四个 F 专精全都提升了一个级别。到目前为止，这风不绝除了和医疗专精不沾边外，其他专精可以说是样样都是略懂，但没有一个比较突出的。这使得他的战斗能力需要被打上一个大大的问号。另外，他的称号“冷血爆头狂”在这一次剧本结束后也没有变化，所以这特殊能力依旧是脑震荡。风不觉看完结算的系统清单后，就来到了电梯外的金属室。这一次金属房间里有三根玻璃柱子，分别是通关奖励的随机技能、恐惧评级的可选奖励。恐惧评级的可选奖励以及隐藏任务的随机装备。他这次先来到了可选奖励那儿，提示音立刻的响起。请选择您的额外奖励：一、随机抽取一件与等级相应的装备；二、五万点游戏币；三、四千四百点经验值。看来，只要在十级以上得到了浑身是胆的评级，这游戏币那一项就一直是完了。在这个游戏币无用的时期，游戏币与人民币月换的市场，游戏币与人民币月换的市场行情尚未明朗，所以啊，他暂时还是不考虑入手。这回，其果断选择了经验值，领完这当前百分之四十的经验后。风不绝的经验就到了一万一千分之九千三百，再通关一个剧本，应该就能升到这十二级了。接着，他来到了通关奖励的玻璃柱前，从里面取出了随机的技能卡，打开这菜单进行查看。名称：熊孩子的下边腿。技能卡属性：主动技能，使用三次后消失。这技能类别：格斗。效果无视专精等级，百分之百绊倒一切从理论上来说可以办下的怪物，并激怒对方来攻击你。消耗体能值一百，学习条件格斗专精 F 或等级十级以上。备注：你这是啊，蓝猫淘气三千踢呀？哎，这什么玩意儿？这风不觉看了那技能卡半天，那无法直视的名称以及备注，简直是让人匪夷所思。但这个技能的效果，貌似还挺强的。风不觉想了想，还是装备上再说吧。这种带有恶搞性质的技能，也不像囤到公厕以后能卖得出去的类型。送给别人的话，这似乎又有一种己所不欲，强施于人的感觉。他装备好这招后，姑且就算有了一个能在战斗中的主动技能。随后，这风不绝就来到了最后一根玻璃柱前，期待着坑爹的人品不会持续下去。不过，他心里其实也已经有预感了。这刚才的结算画面上隐藏的任务奖励写的是“随机获取一件精良级装备”，可没有写与等级相应这句话。说明啊，这装备至少是精良级，但自己未必能装得上。白光是油虚化石，里面出现了一件状似腰带的装备。风不觉这心里第一个反应，这可能是蝙蝠侠的工具腰带。不过他猜错了，这件要更强。名称：回音盔甲，类型：防具，品质：精良。防御力较强，属性缓冲特效无，装备条件通用专精 C 或者器械专精 D。备注：在收集到了黑蝠王的一些低语后，毁灭博士便用这份巨大的能量制成了此装备。使用者打开腰带即可获得一身无形的声音护甲。这件装备很强，可惜这风不觉目前是装备不了。不过他还是放进了行囊里，随身带着。反正现在的器械专精已经是 E 了，在下一个剧本里尽量想办法提升到 D， 就能即刻把这个穿上。目前他的行囊容量为十分之七，里面的物品有马里奥的管钳、仇视之眼、西式厨刀、棒球棒、手电筒、M 幺九幺幺 A 幺手枪和回音盔甲。绝世之舞直接装备在脚上，不占性能，这空间里的物品没变，还是一个备用的手电筒以及拼图牌猴。这拿完奖励，准备妥当后，风不觉就回到了电梯里，叫上了王探之。这小探把队长转给了风不觉，随后两人便加入了新的队列。紧接着就要进入今晚的第二个团队生存剧本中。风不绝等级十一，王探之等级十一，请选择队伍要加入的游戏模式。您选择的是团队生存模式，普通，请确认。您的小队正在加入团队生存模式，普通，团队人数随机值已产生，六人。您的队伍已进入队列。正在搜索其他已就绪的个人或队伍，匹配完成，正在协调神经连接，剧本生成中，载入开始，请稍等。欢迎来到惊悚乐园。这次说话的声音听上去像个中年男人。而且口齿不清。载入已完成。当前您正在进行的是团队生存模式，普通。本模式提供剧本简介，并有几率出现支线、隐藏任务及特殊世界观。剧本通关奖励结算奖励时，可获得百分之百的通关基础经验加成。即将播放剧本简介。播放完成后，游戏即刻开始。风不觉看到的画面很快又成了那种第一人称视角的即时 CG 电影，颇有些《使命召唤》的开场的感觉。镜头显示他正在空中降落着，不过其身上可没有军装，依然是穿着游戏默认的黑色长袖 T 恤和长裤。眼前是蓝天白云。风和日丽之景，镜头往下一转，可以看到脚下有一座高楼林立的现代化城市。系统语音伴随着字幕同时开始播放：“你是一名搜救小组的成员，奉命在这座城市中寻找埃勒布公司的员工阿什佛的博士，但由于飞机的意外故障。”你和另外五名队友不幸在跳伞时遗失了所有的通讯设备和重火力武器，并且被分散在了城市的各处。哎，埃布勒是什么呀？这不就是把埃布勒给倒过来而已吗？那程世明是不是直接把万雄市的英文倒过来译音，那就行了？一种未知的病毒正在这座努卡市中肆虐。喂。居然真的是这么干的！这种具有极端生物危险的病毒，代号为 Z， 最显著的四大特征为百分之百的传染性、百分之百的致死性，通过裸露的黏膜和所有的体液进行传播，不能在空气和水中传播。靠！直接说是 T 病毒不就完了？什么 Z 啊？谁还看不出这剧本的尿性啊？真是的！所有被感染的个体全都变成了吸血狼人丧尸。哎，方不觉忽然呆住了，其脑中闪过了某种外形十分糟糕的想象物。这种怪物的基本能力和习性与一般的丧尸无异，但又同时具备了狼人和吸血鬼的部分特征，简称为血狼丧尸。银器可以将血狼丧尸的身体灼伤，与唾液混合后的大蒜气味可以对它们产生一定的威慑作用。它们的行动力和智力都极为低下，砍去头部或击碎后脑即刻将其杀死。这不是比一般的丧尸还弱吗？这设定有什么意义啊？血狼丧尸十分厌恶阳光，但阳光不会对它们产生实质性的伤害。他们具备较强的嗅觉，对身体和闪光有一定的反应。其食肉的欲望与消化系统无关，即使失去了下巴、食道、胃等等相关的器官，他们也会继续尝试撕碎猎物并送入口中。所有的活人都会成为他们追杀的目标。这段片头 CJ 和解说算是比较长的。可能是由于从空中飘落需要花一段时间吧。在简介完结后，最后的一个画面显示，风不觉降落在了一家街边店铺的天台上。一秒后，风不觉自身的视觉与画面重合，算是正式载入了游戏。他身上没有背着降落伞之类的东西，看来是被这系统删掉了，也省得他花时间去捡。主线任务已触发。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r e o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。